1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎收听《跑者日历》，我是已经报好了明年的西湖跑山赛的南子
1: 。Hello， 大家好，我是已经报名了五次，明年也已经盲报完了，参加了两次西湖跑山赛的嘉宁。
0: 嗯，所以我们这期节目大家能听出来是跟杭州西湖跑山赛有关。我们也请到了一位嘉宾，他是杭州西湖跑山赛的创始人、赛事总监，以及风雪户外的创始合伙人、CEO 户外老罗。这期节目的形式比较特殊，嘉宁在今年的杭州西湖跑山赛现场和老罗一起录的。
1: 对，就是也比较有意思，因为我这次西湖跑人赛去的比较早啊。当然，其实去的早早的主要原因还是想找个机会跟老罗以及西湖跑人赛的，呃，赛事团队去聊一聊天嗯，刚好他们可能也只能那个时间段有有时间，所以我们就约约到了当时是比赛周六，约到了周四的早上见面。特别逗，就是这个场景，我可以简单说一下，我是什么时候跟老老罗录的节目呢？是我们约了周四早上。六点半的 CrossFit 早课，然后早课结束之后，又去 Vegas 一边喝咖啡一边录了这期节目。所以，其实从这个场景大家就能知道，老罗是一个或者说罗是一个非常热爱运动的人。然后，包括约这种采访、嗯嗯、或者说约这种呃录播客的时机都会选择在运动的这种场景下或者场景后吧。
0: 嗯嗯，见缝插针的把这个采访给做了，嗯、还是挺辛苦的。那我听了一下大哥的内容，我觉得还是很丰富的。对于越野跑，对于西湖跑山赛有兴趣的。朋友们可以听一听，听一听老罗办这个比赛，他的因为这个比赛在我们看来是一个稍微有一点点特别的比赛，那他中间的一些细节跟其他的比赛有不一样的地方，那为什么要这么做？我觉得是很多人所关心的。那在这个老罗的访谈里面，他都会提到这些
1: 。呃，对，就是也也不劝退大家不喜欢越野跑，我也建议大家听一听啊。就是其实你只要是喜欢运动，我觉得这个人群范围可以更扩大一点啊。就只要你喜欢运动，嗯、我都建十分十分建议推荐你听这期节目。是长长见识啊，这个确实是，就真是长见识。对我自己聊过之后，我就觉得很有，很长见识，不是很有见识，<吧>很长见识。嗯嗯、然后再一个，其实我觉得更多的是去体会一下老罗他本身。他的这个运动的理念，我觉得还是蛮好的。包括这两天发生了好多事儿嘛，嗯、也有各种各样的事儿，呃，包括上周、上上周的北京马拉松等等。其实我觉得老老罗说的话，就总结出来一点，我我是真的觉得，包括对这句话他在西湖跑人赛的开始也讲了，我就可以先剧透一下，我觉得这句话特别适合送给大家，就所有热爱运动的人，就是其实我们运动的目的，或者说。我我可我们可能能达到一个比较高的境界，就是第一个是保护好自己，第二个是不打扰别人，第三个就是我们保护好自然环境。我觉得就是如果说我们能用这三点要求自己的话，其实已经很牛很牛很牛很厉害了。然后可能再有别的什么境界跟层次，嗯、但是这个就是我觉得是一个比较基础的，就是希望大家人人都可以做到的一个点吧
0: 。嗯，是确实是非常值得一听的这么一期节目。那我们下面就开始正片。
1: 好的，那我们就听听这个时长有点长的节目。
0: <笑>老罗的输出实在是太强了。对
2: ，我觉得基本上来讲，可能是大概，嗯，从零二年开始到现在啊，西湖跑三赛，你可以理解成分成大概三个阶段。嗯，那第一个阶段呢，其实也是刚刚开始，就有点像处在一个证明自己能够办赛的一个阶段。那这个阶段是几个特点？嗯第一，呃，出发点很简单，我们当时在卖盲球的鞋。嗯。其实这个牌子后来被哥伦比亚收购了，嗯、购然后变成他的那个。但是，呃，呃从有记载的啊行业内的记录来看，嗯、哦，就盲球是发明了 trail running shoes 这个品类的，嗯、在它前面没有。嗯。嗯所以大家可以去关注一下盲球这个鞋子，当年的取的名字都很厉害。嗯。它都是美国那个时候的小众赛事的，或者说那个时候出现的。那些赛事的呃名称啊比如说，所以相当于这款鞋子，呃，它冠以了，比如说呃那个叫做什么 h u r r i c a n e Ridge 啊或者怎么样，那意味着就是那个 3D 的一个赛事啊，那它可能更适合那边的山路或者怎么样。但整体上来讲，我们当时是因为 Montreal 的鞋子，它叫 t o r r y 跟 Travers 这两款是我们卖的最好的登山鞋。嗯，然后呢，品牌商呢。就是告诉我们说，哎，在美国他们开始了这个，而且卖的也很不错，鼓励很多人到山上去跑步啊。Uh huh. 那你们可以卖这个。那这个时候呢，呃呃，英文的叫 trail running shoes， 说你们应该搞一点比赛。Uh huh. 那我们就想，为了卖那个鞋子嘛啊。Uh huh. 那么就说我们也，而且当时在翻译那个 trail running 的时候也很纠结， uh huh. 因为我们问了很多顾客和很多周围的人，说我们应该叫越野跑还是叫跑山跑？因为所有的人一听到越野，在那个时代，在 2,000 年初的时候，大家第一个反应是四轮驱动的这种车子，越野车
1: ，就绝对
2: 不会想到，呃，越野自行车啊，越野跑啊，或者这样的。所以他们觉得跑山可能更好，就是说跑山这个东西很让他想到登山，是和你们的店和你们的产品是很容易相关的。否则一讲到越野，他就会想到是车子。嗯，所以我们就把 t r a l r o n n i n g 翻译成了跑山。那那个时候，那我想，哎，我们在卖登山鞋，我们在卖跑山鞋，所以这个呢是初衷。那最开头02年的时候呢，刚好是01年，我的朋友，嗯、呃，那个时候杭州有个论坛，叫浙贵山庄，他们在01年搞了一个叫做，就是有点像，呃，学香港的异形，但我知道，其实中国那个时候氛围都没有到，因为我自己后来参加过异形，我是非常尊重异形的，而且。从疫情上面学到了很多，其实很多时候就有点像我刚才讲的建筑一样，建筑并不是造一个让大家住的，不简简单,单单是造一个让大家住的地方，而是说它通过一些空间的设计，让很多人和那个在这里流动，并且产生那个。所以疫情其实它也是创造了一个在这样的慈善赛事的基础上面，让各个。行业的人是吧？当你比如说 CP5 经过的时候，在大雨深夜的时候，可能经过的那个补给站是，比如说可能是是，比如说香港的什么进出口检疫局的，可能帅哥美女给你挑破那个那个水泡，然后你再继续跑，然后你经过某个地方，小朋友哎、呃，在在在那个地面上打出了很多加油。和一些这样的语句的时候，你会发现，哎、欸，它不是一个单单跑，不是一个简简单单的说我捐了多少钱这么简单，而是他真的是希望能够影响更多的人，或者说这個，所以这个是蛮重要的一件事。所以这样子一来之后呢，我们在那个阶段呢，就是，呃，主要是为了证明自己，哎、欸，是不是能够办一场这个赛事，顺便卖一点鞋子。所以这个呢，大概一直持续到可能你可以理解从02年一直到05年、06年那个时候，大概这样子。那这个是第一阶段，嗯、我们主要是通过跟当地政府的合作、嗯、啊，然后呢，呃，去考察一些线路啊，嗯、然后，然后呢，我们最开头也就是用了，呃，最开头我们大家选定的异形的线路啊，啊然后来跑，而且起终点还都不一样，啊、给我们自己也造成很大麻烦，啊啊、因为你要做两个起点<对>啊。那这是第一阶段，你可以定义成我们在探索能不能够办一个赛事，嗯、然后呢，我们从最开头就是采用收费的方法，嗯、因为。呃 ，Montreal 的那边的美国人说，你们应该收费。嗯啊，原因是呃，我们觉得这个是对的，嗯、就是因为你否则你根本那个时代的赛事基本上全部是免费。嗯、然后你如果在2002年或者2005年前面，你基本上是在一些国企或者大的公司工作的话，你和别人说你周末跑了个马拉松或者跑了个比赛，百分之八十以上的人都会马上问一句。你跑了第几
1: 名？这就是一个刻板印象，明白吧？嗯
2: 、那那个时代的印象就是这样。所以，作为我们办赛这一方，<对>我自己当时是是在探索我能不能够安全的办一个这样长距离、持续这么长时间、这么多人参加比赛的这么一个活动而已。嗯嗯、大概规模是在100人到三四百人间这样子。然后呢，我们收费从50元开始。但当时我就碰到一个问题，因为那个时候国内没有什么赛事。唯一可以的是有一个叫做七星越野挑战赛，但它是多项的。啊、嗯，然后呢，所以很多朋友都会来参加我的比赛，所以基本上原来早一些的那些赛事总监都来过我的赛事。那大家在交流的时候，我就想到说，我们有没有什么办法，就是尽量让，呃，就是报名费能够慢慢的 cover 赛事的大多数成本，嗯、因为这种赛事很难拉到赞助商。那所以我就。想办法不断提高啊那个价格，啊嗯、但提高价格呢，但是又不想让那些参赛人觉得说你黑了我坑了我，<笑>所以我就得想办法去拉很多赞助商，嗯、或者说我要为赞助商做一些别的事儿，嗯、比如说因为你卖了很多盲雀友的鞋，嗯、所以我愿意赞助你一些东西，嗯、然后让你去贴补赛事的亏空或者怎么样。嗯嗯、所以呢，从这个是第一个阶段，嗯、我们大概摸索出来，价格呢也涨到了。可能两两百块钱或者怎么样啊、oh. 然后呢，从零五年后面呢就开始跟希马有个很长期的合作，大概合作了十二年啊， oh. 呃、差不多对。然后相当于十二年，应该是从零六年开始，零七年的时候，因为我们都在户外圈里面，所以我们那个时候还挺自豪的。我们零七年那场比赛。总共有十个登顶珠峰的人过来，因为都是我们朋友<笑>啊，就比如说从大连的什么什么大流啊，<笑>到海南岛的什么什么这个人，杭州也有两个登顶珠峰的或者怎么样，因为因为本身都在这个圈子里，然后喜马拉雅做的东西也比较专业，嗯、那个时候他代理芒 o u n t Hardware， 然后我们那个时候发的 T 恤也是芒 o u n t Hardware， 啊，然后呢威斯的鞋子，所以这个呢是第二阶段，第二阶段呢你可以理解成我们更多的。呃，是在学习和借鉴一些东西，就希望把海外的一些办赛经验，可能一些国际的理念，可能带带过来啊。然后呢，价格呢也是不断在拉高，但是呢是用更好的东西填补进去。那这个呢是第二阶段，嗯啊，所以第二阶段呢，其实有几件事儿对我们影响是比较大的。那特别是我都记不清了，应该是也是07年、08年那个时候，就是有一个叫 Ericsson 的。他是呃 ，HIS 叫杭州 International School 的一个老师，嗯、就是杭州国际学校的一个老师。嗯、因为那个时候有杭州诺基亚什么的这些公司的孩子，然后我们那一年因为发的是250毫升左右的小瓶的娃哈哈的矿泉水，<笑>而且在山上是有补给站的啊，这个矿泉水在外面是不太买得到的。然后我们事后再看 Eric 在看赛事照片的时候，那个时候更新没有这么快，都要等大家摄影师收集过来，发现他从每到每个补给站的时候，手上都拎着别的选手丢掉的那个瓶子
0: ，啊、嗯
2: ，所以让我们非常就是难过，所以这一次我昨天还在跟那个采谷的老板娘在聊。所以他也非常生气，当然他也说了些气话，说以后他要，因为他们在赛前是找人去清理过线路的，嗯，所以说比赛后的垃圾其实全是选手扔的，你可以很肯定的说，而且这些选手夸张到就是进到别人的橘子园里面大肆的去采橘子啊，对，这样这样子弄，所以说现在就是有一种不好的趋势，就好像说你似乎在做一个叫跑步的正能量的事儿。你就可以践踏其他的，你就以为自己怎么怎么那个，<对>所以说这个是非常不好的，<错>啊，所以，所以呢，我们那个时候呢，就更多的是说，可能是从从一些比如说,比如说国际上的这种赛事学一些东西，嗯、那么也是因为那个艾里克森那个女孩子，那我们后来就把赛事补给给去掉。就我们觉得就不应该，这个是第一个。第二个呢，当然也有一些商业上的考量，最后想，哎，这样取消也挺好，我们可以开始卖水袋包了、哎、<呀>啊。然后而而且有个正大光明的理由，你如果不能够自补给，在山上连续的跑跑两三个或者三四个小时，你好意思叫
1: 越野跑叫越野跑者
2: 吗？或者怎么样？嗯、那所以说，这个大概是第二个阶段，就更多的是在在希望把海外的一些、嗯、可能他们一些。已经做过趟过的坑，可能学过了。那么第三个阶阶段呢？就我们觉得还是要回归到本地的文化上面。嗯，因为呃，你讲环保，每一个赛事都可以讲环保，啊嗯、是吧？你讲这个，每一个赛事都可以讲。那你西湖跑山赛的特点和那个到底在哪？所以这里呢，我们一方面讲的，哎，我们反正是卖货，对吧？从最开头就想卖货，最后这也想卖货，所以我们就想，我们应该从产品上面多花点功夫。所以我们在产品上的花的功夫，可能远比其他人都要多，因为我们基本上在赛事的结束以后，当然我们也找到一些好的方法。嗯，因为你现在要再起盘一个新的赛事，你突然要拉到什么一千个人报名，其实没有那么简单啊，你可能需要一些可能同一个赛事总监、同一个赛事公司背书。也只能可能有一半的机会或者怎么样。那么我们好在，其实我们要盲报名额放的足够高，其实我们也能也能在比赛结束，明年不知道啥时候办，办不办的这种情况下，能够能够让一部分那个锁定。我们做了这个之后，最大的好处是我们一般在当年的十二月，我们就已经把明年的最主要的联名和定制的这些东西都给。敲定了，所以你相当于，特别是鞋子这个东西，供应链的周期非常长，你涉及到打板改什么，所以说，其他可能，呃，那个赛事和那个会很难这么做，所以我们可能会花非常长的时间再来做这个事儿，就可能是花整整一年。所以呢，好处呢是，哎，我先通过一个东西盲报锁锁定了一些这个，对、哎，是吧？我可以拿着这个钱、哎、去签那个合同啊，这样子。<笑>所以说，然后呢，再更多的去想杭州本土的东西，嗯，无论是人文的、自然的，或者怎么样，那这个才能让这个赛事可能是跟别人差异化。因为我们心里很有数，未来大规模的这些赛事一定发生在四五六线的城市，原因是因为对那些城市来讲，它越野跑赛事的最大规模可能是五千人，连带着可能到上万的这样的。跑者以及家属过来，但是到这个城市里就能够给城市里带来非常大的变化。在这个周末，嗯，但是像杭州这样的城市，就完全泯灭在这个人群当中。好处是你可能接待能力会比较强，嗯、但是绝对不可能让杭州市政府为你去特意封道、嗯、特意比如说做一些什么事、嗯、但是在其他地方就可以，<对>你可以宁海，甚至于把整个什么。<对>啊<笑><笑>什么高铁站可能都给做一下改变啊，或者说，呃，在台州或者什么，但是这个就不可能。所以这个我认为，而且从自然环境上来讲，这也是那边更好。那么，所以呢，我们就回归到我们要找杭州独特的东西。嗯，因为我自己好在呢，就是确实，呃，也在全球在跑很多地方。嗯。然后呢，因为我毕竟也是本身是呃户外运动用品销售的这个行业，所以。呃，我这些年也是，你会更自信一点。自信一点是什么呢？是说你不会动辄就用一个叫差距的东西来衡量，嗯、或者以前我会讲说，哎，这个是差距，嗯，是吧？嗯，那我现在更多的是说差异，啊，是吧？我我不再认为说我在旧金山的市区看到有很多流浪汉，有很多垃圾。有抽 marijuana 的人，你闻到气味，但是你在他旁边的山上跑五个小时都见不到一片纸片。但杭州的山顶有很多的这个，只要能看风景的地方或者垃圾桶的旁边都是垃圾。嗯、那我以前觉得，哎，这是差距。但我慢慢觉得，可能这是差异啊，这是差异，就是说它是一个更整体系统性的东西。就是为什么呃，我们的周边还有这么多垃圾桶？嗯，是吧？当这个理念发生变化的时候，你山上的垃圾桶可能才会被拆掉。所有的人都会觉得，我在山上，特别是在人多的地方，连那些所谓可降解的东西，因为橘子皮的降解也要一年半，对，根本来不及，根本根本抵不上你中国人在上面认
1: 。对你扔的速度跟降解的速度比，完全是对，更不用说那
2: 些啊，什么餐巾纸之类的东西，啊、它因为含有荧光剂，含有什么。所以这个阶段，我们更多的是去找这些。那呃，去找的过程当中，我们也发现了很多有趣的。那首先从自然上来讲，杭州在疫情的三年里面，白鞋你看到的机会多了很多啊。那么，所以呢，我们也和当地的，比如说浙江省自然博物馆的一些鸟类专家和一些动物专家，呃，做很多的沟通。那么。他们也告诉我们一些两面的东西啊。那第一面呢是说罗，你看到的好的方面啊，这些多的原因其实只是因为人被 lock down 了，所以人的活动区域小了，在某些局部的区域你会看到自然环境在改观。但是我还是要告诉你另外一面，从我们在看的大面的监测上面来看，整个环境只是变坏的速度在减慢，还在变坏，所以。那些最坏的人，你还是没有看到啊？他说，比如说，即便在杭州，当有人报道一个在植物园附近的山上看到什么什么东西之后，可能第三天、第二天，你就会看到那边被放了捕兽夹。你觉得现在应该没有人去吃鸟了？但我告诉你，在山东、在温州这里，还是有这么多啊，或者说，在在福建或者中国的沿海，有些岛屿上面，你会惊呆了。对，因为我前两天转了一个东西，我也是惊呆了。那些，那些有一点像像鹰类、雕类的这种鸟，他们为了那个携带方便，就好像鲨鱼为了取鱼刺，嗯，把它割了以后丢到下面去一样，嗯、就是头直接拧掉，然后那边是好多的头，就非常恐怖，嗯、就让你觉得无望，嗯，这样子。所以有的时候，因为。他的工具的那个创始人，你往雪娜的有个口头禅就还挺搞笑的，就是说，哎，这个没有希望，就好像说这个世界没有希望。但是呢，特别是经历疫情之后，我们在看很多事的时候，我也觉得可能倾向于这种想法，就有点像一个底线思维，就好像说，哎，反正这个世界是没有救了。但是呢，我们稍微做一点，就让它稍微慢一点，或者就让它那个，其实这也挺好的。
1: 我们不能减缓它，呃、不能让它变。呃，对对对，我
2: 们根本没有这个。不能让它变好，
1: 但是我们能让它减缓、变慢。
2: 对对对，就反正稍微变坏的速度变慢。嗯、所以说，这个时候我们现在看，我们应该能够通过这个去更多的了解一些这个自然的东西，因为本身越野跑和路跑最大的差异就是加上了自然的连接的这一块。嗯、你能看到山上一年四季的变化。嗯、对。所以这个上面我们会考虑很多杭州的这些山啊，这些。植物啊，这些动物啊，嗯、然后呢，再加上人们的这个……那杭州呢？这些年，我觉得整体的氛围还是挺好的。嗯，就是说，一方面有那些，呃，这个这个打鸡血的这个直播啊什么这一块，嗯、然后另外一方面呢，你也看到，就随着更多的人可能有收入了之后，或者说收入到一定水平之后，就是有一些人可能做一些表达性的东西的时候，会有一些呃小众的粉丝的去支持他。而且他们在付费的时候，更多的是基于说，我不是为了说买到一个便宜的东西，而是说我希望通过我的付费，让我喜欢的这种方式和这个主理人以及他的产品，呃，变得更可持续一点。也许他火不长。嗯但是我希望我付了钱，<对>啊、他能活得长对对对对对，<笑>当然他只要不发生那种说，<笑>哎，卖给我这个价，然后搞一个双十一打个对折这样的事儿来伤害我就可以，我我愿意。那杭州，你能很明显感受到这个，所以我们也也想把这些东西偏人文类的，比如说陶瓷啊、陶艺啊或者怎么样，嗯、因为很多时候你会发现，就是嗯、呃，你不得不得相信说呃。人的精力是有限，你很多时候通过西湖跑山赛和杭州和杭州的这些自然人文建立连接之后，所以你会愿意去了解这一些东西啊。你并不是说因为你就是比如说可能想要吃杭州的一个小点心，你离开它就活不了啊。只是因为你来参加了西湖跑山赛，你在杭州的山上跑了，那这个小点心，这个荷花糕，这个比如说定胜糕，才对你有了特别的意义。所以我们觉得这个可能是蛮重要的，而且在人生的过程当中，其实你也可以选择在，在伦敦、在宁海、在台州、在杭州，或者是东北，或者任何一个地方都没有关系。但是这个毕竟是有限，啊，所以我觉得我们可能希望这种方法。所以大概三个阶段，第一个阶段是证明自己能办，然后呢，并且就是把它推到一定的这个规模，希望用这种方式也能让周围的朋友，呃。用这样的收费方式，大概能够 cover 基本的成本啊，比如说一场可能两三百的，呃，比如说两三百人的，可能三十公里到五十公里的赛事，你人均收费可以到三五百元啊，然后这样。那因为别人说，哎，你看西湖跑三赛三十公里，他就收了你们五百块钱，我才收你们三百块。<笑>那我觉得这样就挺好。那咱们先别讲下面一层发了什么赛事包<笑>是吧？那至少我的这些朋友他在他的城市里办赛的时候，所以第一阶段可能对我来讲，对大家来讲可能这个过程。那第二个阶段主要跟西马、跟跟威斯、跟这些国际品牌合作的时候，嗯、那我们也有更多的机会把海外的一些东西带进来，更多的是环保啊。对山啊，以及在山上跑的时候，千万不要以为自己很厉害。我是来跑步来比赛，就是你们都 get out of my way， <笑>而是说对我我我也挺怕吵到大家，或者说这个山路应该是大家 share，、嗯、我们尽量大家呃维持一个平衡，是吧？虽然下坡的时候你们最理想给我让路，但是你们这不是你们必须要做的、应该做的，我还是应该怎么样？所以说，这个可能是我们是在学的一些东西。就无论在这个社会性上面的这个谦卑，对自然的谦卑，这个上面，那这个是第二阶段，更多的是可能学习。嗯、那么到第三个阶段呢，我觉得可能也是幺七年、幺八年后面，我们更多的反思。就我们也不想说这是差距，因为我现在很坚信，嗯，就中国的越野跑有中国越野跑的文化，而且已经独立成长，嗯、会成为世界上面非常独特的一支啊。嗯、因为这个很明显的显现，因为我在全球都参加一些赛事。所以这个非常明显。那美国，呃，它是很 community 的、嗯，所以你去美国参加赛事，你就应该参加这种，因为它的理由很简单，因为你要去跑一个长距离的，绕不开的就是州立和国国家公园。对，好，你只要绕不开这两个东西，你就必须受到国家公园的相关法律的限制，它对于聚集的人数和对于那个。都是有很大的限制，所以你会发现在美国的赛事里面，它往往只有跟比赛相关的人，比如说他有一些赛事因为受制于这个相关的法律的规定，所以他参他参加和以及支持的人数会比较少，所以呢，他没有办法赛会提供足够的资源去保障安全，所以才会有一个后半程有 pacer 的概念。其实你后半程要有一个 pacer， 他的任务不是帮你背东西。而是为了确保你后半程的安全，因为组委会没有办法在赛道上安排这么多人去保障你们的安全啊。然后呢，在比赛现场，你看不到无关的观众，要不然是陪审，要不然直系亲属，要不然是很好的朋友，没有一个说莫名其妙的第三方为你加油加喊，哎，对吧？那这是他，他已经三十多年了，他的赛段大多数可跑性比较强，因为他很多都是从原来的马道演变过来。的。好、啊，所以那这就是美国赛事的特点，所以不是差距是差异。到了欧洲，特别是勃朗峰这一带，因为它本身就是国家的交界，然后呢，户外的资源特别好。所谓户外资源就特别好，就是攀登、山地自行车、滑雪，它在那个地方非常成熟，它有很好的地图的、线路、山地的或者怎么样。所以当他们在搞游天币的时候，它的成长会非常快，它会成长出一个。就有点像是一个这种，因为我们原来说长距离的赛事，我们更加或者说户外运动更多的我们叫做 silence sports， 嗯，就你更多的是和自己交劲，和自己对话，嗯、对吧？你、嗯、说那个，但是在那个呢，它更像一个，就有点像一个观赏性的或者 team sports 一样的这种你你、嗯、啊，嗯、很多你不认识的人给你加油，<笑>给你那个这个满大街是都是，因为我碰到那个多吉，他也跟我说。他说我第一次不出来，他说这个虽然我觉得他，因为他的名字很简单，拼<偏>音嘛，极多嘛。嗯、然后他每到一个补给站，他说：“哎，我都，我都太那个了，因为他们叫的是我的名字，就给我加油，什么多吉，啊嘞啊嘞啊嘞。啊嘞”<笑>他说我从进补给站到出补给站，本来想稍微休息调整节奏，最后被拉得更高。<笑>你明白吗？就这个感受太那个了。对对你对那些小镇来讲，就是个 party 啊。对。那你想那些地方，他们就把餐桌摆到外面，<对>然后甚至于那个什么酒吧和舞厅，就把酒和 DJ 都放到外面来，<对>就就是这样，是吧？那个我觉得这个，<对>所以这个就整个这来讲，它是一个那样的东西，和美国那边就不一样，嗯、因为它都在国家公园里面或者怎么样。嗯然后包括线路，所以你访问所有的人都会说啊，我来参加 UTMB 我做了什么特别的训练？我就是拼命的练爬升，我就是，<笑>是吧？因为我在意大利碰到一些人在多罗马特那边跟我说，哎，我们十公里爬升两千米，这是 level,、oh, average level，average level，、
1: okay.
2: 是吧？动不动就会上三千的，我<笑>、哦、十公里三千、啊，<笑>那我觉得都是四足在爬的，对吧？<笑>然后所以说它很不一样，那中国也不一样，中国第一是。在其他的地方，这个东西的商业价值远没有中国这么大，因为中国会有很多的赞助商，真正的给到一些精英选手，让他可以靠这个活下去。所以我们去 U 天 M 的比赛，你会看到说，哎，哎，中国好像很厉害，其实你不能这么说，因为中国很多就是一线的，或者说真正的专业的人。他转到了这个行业，他为什么能转到这个行业？是中国像 h 好卡像这样的品牌，他愿意去支持他。那在海外，为什么很多时候他们有一些人他只能是半职业的状态？是因为就还没有这样，是吧？或者说商业价值整个没有展现，然后再加上像宁海像这样的城市，那他更多的是在这个阶段，他会像台州，他会整个的城市去支持到。是吧？但未来大家也会考虑，我是要支持你，但我也希望降低你对我们大家叫什么 regular routine 的这个影响，嗯、对吧？嗯、啊，大家都还要有一个边界，嗯，啊、有个平衡，也不要哎、呃，对对对对对，嗯、你不能够过这个蓝岸，因为我们往往我们的教育里面往往是把那些东西说的特别多，哎，说那个那个什么什么嘉宁那个大苗，你们从小要学习雷锋，这要什么什么什么这个，<笑>但是。这个是属于一个天花板的思维，就好像说我们要学好，这个没有错。但是更多的最后会面临一个问题是说，其实我们很多时候退回来，其实你只要照顾好自己，不伤害别人，不伤害自然，其实这个是底线，做好就已经很好了，等于是吧？你过马路，呃，你不闯红灯，其实并，那我们这会说你为家里人和为你自己的幸福考虑。但是你从另外一个层面说，你别给撞到你的人添乱。是吧？其其实你不闯红灯的原因，是因为万一别人撞了你，别人还为你，对
1: ，你，承承担了很
2: 多那个，所以你应该从那个层面上考虑，说你别闯红灯，嗯、你别那个
1: ，不给别人制造麻烦、嗯。
2: 对对对，所以我们呢，很多时候在跑步上面，因为对我来讲，就是我看的也比较多一点，或者怎么样啊？嗯、其实这个就是一些文化上的差异，我不能说它一定是差距。就是因为我们在这个教育体系下面，最后就很容易说诶，我跑步是一件很积极的事儿，这个让我改变人生，让我那个其实不是，因为我们的生活当中有很多东西，跑步也许在某个时间段会成为你很重要的一部分，帮你从生活的鸡飞狗跳当中抽离出来，逃离，但是它解决不了你房租的问题，问题解决不了你孩子教育的问题，解决不了你工作当中的困扰，它只是让你抽离出来之后，你回头。可以静下心来，再去慢慢的解决和那个，所以、嗯、千万不要把它放得很大。对、嗯，所以我碰到过好些人，他跑进了破三，但他的焦虑症也没有减轻，
1: 没缓解，没有缓解，啊、缓解
2: 对，是吧？所以大家千万不要把它放得特别大。对，所以呢，我们说跑步当然是有好处的，嗯，但是从另一个层面上来讲，他和你喜欢抽麻将，喜欢比如说做一些别的个人的爱好，书法。或者什么，呃，弹琴，或者说，呃，去逛夜店，就是一个个人的爱好，没有什么差别。所以你还是要冷冷静的去看，它解决不了你生活中的，呃，
1: 根本问题。吧？根本问
2: 题，那些问题，它也不能成为你生活中的全部。对，即便对于那些专业选手来讲，你始终要有一个审视，说我最近因为从这当中得到的快乐特别多，我要珍惜，但是我也得告诉自己。这个阶段会过去，以赛代练的方法，以赛代练，它它不可能持续，但我要很审慎的哎，或者说我我上了山，我不觉得我在做一些健康的事我在做一些积极的事我在做一些正能量的事所以你们都得
0: 靠边，你们都得们
2: 都得,、嗯、都,得都得为我加油，没有这个必要。就是这个东西，你得知道它的边界在哪里，就是我个人觉得很简单，就是照顾好自己，不要伤害别人。嗯也不要伤害自然，因为我觉得我自己在这上面也犯了很多错误，所以我才更能理解这个东西。嗯、但是我也不能说啊，就好像这是差距或者什么。我对
1: ，这我还挺同意的。我觉得我主要同意两个观点，第一个就是跑步这个事它不是生活的全部，就是对于大、嗯、对于 99% 的人来说，跑步只是你。很多众多爱好中的一个，他可能帮你排解一些什么样的东西，但他解决不了你生活中必须要面对的那些问题。呃，他可能只是说让你从那之中抽离出来一段时间，然后去从别的方向想一想，然后再翻回头来再去解决你的问题，就是给你一个 break 吧，就这种感觉。然后再一个就是说不妨碍别人，然后这个差异和差距这个问题，其实可能之前我一直认为是。我们可能跟发达的这就或者说越野跑文化或者跑步文化发达的地区是有差距的，但是其实呃，翻回头来想想，它其实本身跟地域有很大的关系，包括我们受的教育，可能对于我们来说，我们很难发展成美国或者是欧洲的那个样子，因为我们可能从小被教育的就是说我们要内敛，要怎么样，就是我很难做到说我们开一个 party， 就是所谓的现在特别流行的“艺人爱人”，我我可能我觉得在中国这个文化里边，相对来讲还是。社恐比较多一点，就是你让大家所有人都去蹦，是<的>就是蹦迪啊那种夜店文化里面去，其<是>其实很难，所以你很难到那个 UTMB 的那种那种氛围里面去，就是你会被感染。
2: 嗯、是的，所以所以呢，因为年龄大了，你肯定也会偏保守这边偏，偏偏右一点或者怎么样。所以我更多的时候就是从结果上、统计学上来看，可能去想它是什么原因。造成了这种差异，而不是说一定说这是差距，嗯、我们要用一种巨变的变化去扭转它，<对>其实是不可能这么做<对>做到的，因为你背后的这个这个体系太复杂了。对，所以你肯定只能一点点做。所以我也是希望啊，我至少自己心里在想，就是啊、呃，在我有生之年，我们能够让杭州的某一段线路上面能够始终保持比较干净，而且呢，没有了垃圾桶，我觉得。啊、这个已经是足够了，这个已经是挺好的一件事因为现在大家就会觉得说，你放了垃圾桶就是让我扔，然后很多人觉得，哎，我可以，因为山上会有一些非常奇怪的东西，那这些年就会多一些自热锅、自嗨锅，其实这个我还挺讨厌的，所以我以至于我看到别人吃自嗨锅，我我都有一点讨厌，因为山上看到那些石灰块。然后整个锅，<对>然后山上你会看到生蚝的壳<对>啊，你会看到，你就非常奇怪说，说这这么这东西怎么上来？你都能背上来，<笑>但是一点壳你都不愿意带下去这样子。然后很多人扔了空瓶子，就会觉得我好像还给别人提供了一个好像呃捡东西赚钱的一个方法，你明白吧？所以这玩意就就会变得非常奇怪。对，但是到未来，如果你扔东西都要付钱的时候，那可能大家都不这么想，对啊，或或者怎么样？所以，所以也会看，就有点像说，咱看到一些可能你自己觉得不太好的东西，对它有可能是有它自己的一些很很多背景和原因造成。嗯
1: ，对，反正这个山上扔垃圾这事儿，最近还是挺盛的。因为我我是呃上上周去参加了那个云丘山的那个白油点币的比赛，嗯、其实我我看到山上一些东西，一是大家扔这个能量胶的皮儿。就我眼睁睁看着人就是吃着能量胶，然后吃完啪就一扔，地下就一扔，好像是一个很自然的动作一样。对。然后呃，还有就是比如说有人在山上抽烟，这都是我不能想象的。
2: 对，那个人还在我的微信朋友圈里，<笑>就是、然后他还发了一些他自己怎么完成了85公里，但我想取消了。所以，我们呃江浙一带的赛事，我们大家会共享一个黑名单，嗯、就这个黑名单里的人。这个黑名单里的人，我们会让他无法报我们的名，对，就会这样。这样所以我个人觉得，嗯、呃，惩戒应该会需要强烈一点，在中国，对、啊，当然我们只是表达一个态度，对。对但是我个人觉得，作为跑者来讲，呃，大家在这上面的要求和意识应该稍微要高一点，对，因为不然的话，真的是非常那个，或者说，呃，我们做的事儿。最后反而变成了对自然界是一件极大的伤害。对，所以关于扩规模这个事儿，其实我相信未来赛事总监要考虑的是：说我是否要通过扩规模赚更多的钱，创造更大的影响力？我要去平衡它这样的规模以及这样的分批上山的方式对环境造成的影响，能在多长的时间里？被消化吸收掉，甚至于有些有可能是可逆的。你如果办到一定的规模，可能就不可逆了。对环境的影响，它要平衡这个东西。而我们现在可能还在前面那个阶段，更多的想要说，我要通过规模来向政府、向那个证明价值。嗯，然后如果选手如果不能有这样的意识，就是整个这个、这个、这个行业和这个、这个赛事。这种方式可能都会经历垮降，就像我们说的精致露营一样，在整个这个自媒体的时代，呃，它会被极大的放大，推到一个顶峰，然后又有点像这种快速消费和这种大众消费一样，推顶之后马上降低到冰点，是吧？大家就会就会这样说，哎，原来上山跑步的人都是都是这样一个德性
1: ，对对对，你们
2: 别来我们的城市，别来我们的山，你们跑完之后。就像昨天杭州放了一场烟花，山上丢满了。那以前杭州有烟花节，那只要第二天你上个山，哇，那就是真的是垃圾遍野，是吧？那最后就会变成你只要办完赛，哇，这就是垃圾遍野。然后大家会说，诶、哎，马拉松大家就这样。所以我后来会觉得，其实马拉松未来也会有人思考这个事儿，<对>一定会有人思考
1: 这个事。事对，其实包括这次北马也是，就是。我从来没有见过这么脏的马拉松比赛。对，呃，就是我，我非常非常就是震惊，为什么马拉松比赛会变成这个样子？<对>就是大家其实一点点意识都没有，因为之前大家可能有一个共识，说我，比如说我用过的纸杯，我扔到边上，对吧？就是这个这个东西我是可以扔的。但是现在它变成了我在路上用了这个纸杯，我扔到马路中间，大家再把它踩成泥，就是整个特别脏乱的一个所以说，所以说它这
2: 个东西就变成，就很多时候。呃，它有点像个系统一样，从赛事组织者、志愿者，从参赛选手以及政府，或者说这些相关的啊，它最后这个系统是说什么是最最优先重要的？当 PB 成为最最优先重要的东西的时候，其他都不当影响力或者什么成为最优先考虑的时候，嗯、其实它很容易最后会演变成其他所有都可以见他。其实这个还挺，嗯，挺不好的，或者说要非常省慎。要或者说你得要非常警惕，因为我们多多少少都在往这个方向。因为我也想赚更多钱，我也想做更大的影响力，但我得考虑杭州的山上单次发枪能容纳多少人，一天能让多少人在这些小径上跑，到底它最后带来的变化。如果下雨天，你如果放上万的人上山跑，那杭州的山路有一些地方的恢复就有可能一年都恢复不了。
1: 所以还是掌握这个平衡，而且其实那点我我特别认同，就是我现在特别害怕的是什么？就不管是马拉松还是越野跑，我特别怕的就是以后每办完一场比赛，然后就出现 N 多的那种评论、舆论的指责，说你办了一场马拉松比赛，你满地都是垃圾。但我觉得现在还
2: 好在你能听到这种指责，嗯<对>，你明白吧？嗯、那如果在某一个阶段，就有可能大家高歌猛进的时候，你还听不到这些指责。但我觉得。至少说，因为我也希望我的赛事有很多我不喜欢的人，也不是说很多啊，就是得有一些不一样的声音。因为你年龄大了，你觉得听到一点不一样的声音，你可以忽略它，但是你希望听到。呃，你也可以 diss 它，你也可以那个，但你只是在心里说，但是这才是正常的。你不能把它变成一个那个。
1: 对，其实我是想说，不应该它变成一个特别招大众讨厌的事。对对对，这个是但是基
2: 础的点是在的，就是。嗯就有点像上海这两天万圣节嘛，我觉得挺好的，你别管，这创意就很多啊。这为什么有一些人就见不得别人开心呢？是吧？那么，那我对我来讲就是三个标准嘛，就是说，第一，他有没有照顾好自己？因为他不照顾好自己，确实会对他周围的一些人产生很大的伤害，是吧？那我们还是有这个社会性嘛。那第二，他有没有伤害别人？比如说不认识的人有没有被他伤害？第三，那他有没有，比如说对环境啊，这个，比如说造成。这样破坏，那只要没有，我觉得他就这样。因为以往我也觉得说，哎，一个人好像要做一点改变什么的啊，我他妈经历了这么多，最后瞎搞了之后，这个竹篮打水一样的。我最后想，其实作为一个富二代，玩了一辈子的人游戏，离开这个人世，他没有伤害别人，没有伤害自然，我觉得这也是一个很好的一个人生。对，对，甚至于是很好的人生，真的，我也非常羡慕。其其实你们要看，哎，说老罗好像办了个赛，好，好像做。那我也做了很多可能可能不好的事儿，或者怎么样，只是没有展露在外表上面。我也犯了很多错，是吧？那一样的，但就是大家别想得这么高级，或者见不得别人这样子。对
1: ，就是一个一个底线，就是保护好自己，别伤害别人，别伤害自然。对，其实其实听起来好像很简单，但这个事儿其实
2: 挺难的。实际
1: 上实践下来真的挺难的。难的对于我们来说，可能最简单的就是，比如说让越野跑选手不要在山野里边扔垃圾，你产生的所有垃圾你自己带走。对对对，这个理念其实其实也很难，因
2: 为很昨天呢，老板娘在群里，因为我们几个人只有群嘛，农民啊，还有大宝啊什么，<笑>因为我们是因为在疫情期间就口口罩期间建立了就是。很深厚的感情，因为大家为了复苏，<笑>要他妈的，要要能吃饭，<笑>然后，然后，所以说，所以说他会比较生气，因为我觉得他带着情绪，是说明肯定情况比我想象的只要，嗯、只要糟糕，所以他说，我不管用什么方法，要鼓励大家，呃，举报啊什么。其实其实我是蛮讨厌举报这种事，我也很讨厌，对吧？<是>因为这个就跟动物农场和1984什么一样，对。因为所以你会比较讨厌，但是，呃，我也没有反驳他。那我觉得他肯定是因为当下生气，但是我觉得，<笑>呃，有很多种不同的做法。一种人可能最后就会像北京一样，就会会有一些人，你扔了我也不骂你，我就把你解掉、嗯。嗯，啊，这个所谓非暴力的这种方法，嗯、<笑>对吧？我就到某一个补给站扔一些东西，对吧？我把你好的扔掉，然后那也会有说我拍照
1: ，<笑>
2: 是吧？那也会有像日本一样的做法，像日本我在2012年参加第一次，这也是他 UTMB 的第一次，我跑的是半程 STY 800多公里的时候 UTMF， 嗯，啊、对 UTMF 的时候，我惊呆了，因为那一次我也差点出一个事儿，就是因为他从 CPR 一个学校出来的时候。他赛会的，呃，在临比赛前两天突然发了个邮件出来，你离开这个补给站必须携带超过 1.5 升以上的水，然后要做检查，然后，然后呢，我离开这个补给站的时候，因为前面这两站都跑得比预想的要快，所以我离开的时候其实两个600毫升的水壶都没有灌满，然后呢，我就朝志愿者晃了晃，然后拍了拍后背。他就让我过了，因为我两个就已经 1.2 升，然后后背我又拍了一下，其实我后面那个水袋是空的，<笑>我觉得完全够啊。然后其实这个 1.2 升都没装其实他后面那一段我大概花了快五个多小时，而且我还跟女子的第三名的这个时间差不多这样子。然后他在那个山顶上临时提供了一个250毫升的水，但是他交给你的时候，瓶盖和瓶身上都写上你的号码。你明白吧？如果你要就要捡到了，<笑>我就罚你分。嗯，就就是日本人确实做的非常细，就是他通过我做的非常细给你这个指令是那个。所以有的时候你会在想说，哎，如果我们有一年发号发能量胶的时候，我觉得中国如果卖的最好的能量胶或者最让我高兴的能量胶，是他卖的体量很大，但是在山上你从来捡不到那个壳。
1: 那是最牛的
2: 了，<笑>那就是最最牛的。说我只卖给那些从来不在山上乱扔我的壳的这些跑者，你明白吧？哎，我的体量很大，我能卖一个亿，但是你在山上从来看不到
1: 。应该也让他们上面就做个性化，<道><笑>你买我把你的名字写上。对
2: 你买的时候我就写上，对，是吧？<对>然后呢，如果最后被捡到了。说不定那、no, 也不一定说你是故意的，因为我<对>我觉得确实你要保留一些 percentage， 让有一些人是不小心踹在某个里面掉了。对这
1: 个你没有办法。但是如果
2: 是满目苍夷，那个就不行
1: 。对对，其实有时候我也，我也有时候在想，<咳>在路上看到这些就垃圾，我也在想，我就想数数看看扔哪个能量胶皮儿是最多的，哪哪种品牌是最多的
2: ？哎、呃，原来全部是那种什么康什么什么的那个。<笑>但现在嘛，因为这两年迪卡侬卖的也比较好，<笑>也能看到很多
1: 。而且有些，但是我觉得钱
2: 钱<笑>啊，嗯、对,对,
1: 对对对，这就很难控制
2: 了啊。嗯、但
1: 是我觉得赛事其实可以控制啊，嗯、赛事可以就是在赞助商的层面上来讲。是的，我觉得组委
2: 会或者说这边，我觉得今年和那个呃，大家意识会越来越提高，而且觉得不应该呃纵容那个选手，而且呃认为这里一部分的责任是应该赛事的组织者我们来承担的。就是最终的结果，说白了，老板娘是要承担责任的啊。虽然我没有一点点批评她的意思，但是我们作为同一个领域的人来讲，杭州的山上如果有很，因为这玩意差别真的是非常大。我们从那个时候开始啊，之前你要知道，我们是请三个清洁工，可能要清理掉大概二十到三十桶，才五百个人完赛的终点
1: 。哇塞
2: ！然后我们从。自带那个之后，一个桶就够一个桶就够了。那你想二十分之一做不到，所以其实人人能够做到。当你给他的感觉是你不吃白不吃，然后呢吃完你就随便扔，到大家就是这样的分量。你如果真的不够，我尽量满足你，也没有特别的上限嗯。的情况下，大家都变得那个，就好像说。我好像并不是为了到这里来吃饱，或者把那个赛事报名费吃回来。嗯，所以说你一旦一个赛事在宣扬你是为了把报名费吃回来，愿意要通过赛事包把那个，所以我也很痛苦，我也不希望大家认为说，哎，我来西湖跑山赛就是为了买一个赛事包或者那个。所以我们也会有一些相应的政策，可能说你可能连续报名。可能连续多少年不参加，那可能我也就会把你排除在外。你必须要参加一次，嗯、可能才能报你，嗯、或者怎么样？啊，我觉得这个也也是表达了我们可能想宣扬什么样的东西，这个是很关键的。嗯
1: 、对，就是传递一种态度嘛。嗯、就说白了，我做这些事儿不是为了让你看到，可能说，比如说这个参赛包特别好，我交的这些钱我就是为了买你这参赛包，并不是。是是我其实更希望的是你来体验我这个比赛，因为毕竟主体是比赛，主体不是参赛包啊。
2: 对对对对
1: 、嗯，这个反正挺有意思的。我最早知道西部跑人赛也是朋友跟我讲说，啊、呃，你知道有一个比赛办了很多年，然后那个参赛包特别豪华吗？然后真的，这是这是当时的一个对对我来说所以这两
2: 年我也比较痛苦，嗯、因为户外老罗可能本身，呃，这个自媒体这块做的还可以，嗯、所以就会有很多品牌觉得说他愿意无偿的付、嗯、付出产品，嗯、就包括今年的羊毛 T。嗯、那本来的话。我们肯定是很纠结，因为这个成本挺高的。嗯、但是那个德国南毛是生产纱线的，他说：“哎，那个二十万左右的纱线我来提供。嗯”那内道说：“那可以。”那如果他免费提供纱线，那这个样稿和和这个我来出。嗯、然后那上下游里面，那可能牧羊人的工厂说：“那也行，那我就帮你免费的做。嗯”嗯、你明白？那这样子又平白无故的多了一件。可能价值四五百块钱的东西，嗯，那大家就会有一个预期的问题嘛，啊，大家想明年应该更好，那我就疯掉了。<笑>那大家就要知道这个情景，<笑>这个年头是有变化。户外老罗说不定马上就人设坍塌，<笑>没有品牌商愿意支持我们赛事了。所以我也觉得这玩意儿大家还还是要有一个边界，就好像说你还是要回到说，我还是希望跑跑杭州的山，对，嗯、回到杭州的山路上啊。嗯嗯就是嗯，我可以负责任地说，我跑了这么多地方，杭州的山路是非常值得跑的。虽然它最高的地方可能才四百多米，包括市区啊，从某个程度上来讲，杭州的山路是我认为最具代表性和，呃，相对是属于那三分之一很难的啊。怎么说呢？因为你面临的情况比较复杂。比如说我在新西兰跑。我经常上五点钟就出门，天还黑着，然后很多人都觉得不可理解或者怎么。那我说新西兰最大的好处，它是没有毒蛇猛兽啊。如果不是白种人把那些牛羊带过去，它可能苍蝇和蚊子都没有。嗯，所以那个地方跑是很安全。嗯，连蜘蛛网和蜘蛛都见不到，所以你那个路它它又弄得清理得很干净，所以。你是完全就不用怕有没有蛇啊，有没有一个奇怪的东西啊？只有到太阳出来的时候，你会看到一些鸟，仅此而已，嗯、对吧？那你在美国、在欧洲跑，其实都是这样，它的危险更多的是来自那个，其实很少有一些让你烦恼的，比如说什么马路啊，这种千足虫啊，<笑>下完雨之后蜘蛛网啊，这个蚊子啊，而且是嗡着你啊。这个你到哪里总有几个蚊子，你随手一抓都能抓到。杭州都会有这样的情况。然后杭州的海拔爬升虽然不大，但是不停的起伏，其实这个这个是非常折磨人。有有的时候比那个一次单次什么八百一千的爬升，其实还要折磨人，因为它不断的在给你像一个 H I I T 一样。上上下下所以我在美国跑的话，因为那些爬升特别大的我没有去过，因为我。东部跑过，西部我跑过一个 American River，、嗯、然后我这一次今年暑假的时候，我在俄勒冈跑过，然后跑过 Redwood，、嗯、呃，都跑过一些线路。就就美国其实很多时候可跑性很强，<对>能力强的人就有很多线路你都是全程可以跑的。那欧洲呢？他们是要什么？要那个大石块很多，或者说十公里爬升超过两千以上，他们才开始走，否则。他们用藏的技巧啊，或者说这种跑的这种能力就特别强，那这个就不一样。然后，但是呢，也也很干净，也没有一些奇怪的玩意。我我我在美国跑嘛，往往你就会看到兔子很多，那欧洲兔子也很多，野野兔泛滥。对然后野兔泛滥呢，在美国呢，你就会碰到一些情况，就是野兔泛滥，它就会有胶囊，就会做那个什么。啊做那个什么加拿大鹅的那个毛领子的那个狼，<笑>但也还好，我碰到过两次在加州，还有一些大的鹿，但不叫 moose 啊，是也比 moose 再稍微小一点的，有一个单词的那种鹿，你也会见到很多。但是整体上来讲，我觉得还是那个安全。所以无论从难度，从从自然环境这个闷热的气氛，因为我们的纬度大多数都比这些地方要要低，然后要闷热。所以杭州呢是一个很好的训练的地方。其实杭州的包括我们西湖跑山赛的线路，包括其他的一些线路啊，虽然练起来可能会有些枯燥，如果你太长的距离，但是你背靠背的这样子训练，其实这一些训练好之后，无论 UTMB、UTMF、美国的什么什么 West State 还是什么
1: Hard Rock 啊<笑>
2: ，Hard Rock 可能难一点啊，<笑>可能海拔高的地方难一点，但是。但是真的是呃，不是说都那个，但是你基本上不会觉得说特别难
1: 。嗯嗯，而且我觉得还有一个特别大的优势，嗯、对于我们在北京的人来说，最大的优势就是西湖群山就在城里边。对对对，嗯，
2: 你任何地方发生瘟疫。危险，你基本上都能听听汽车的声音，<对>找一条路切切下
1: 去。对，就这个其实就跟北京非常不同，因为北京我想找个山，嗯、除了西山之外，你就得开很远到郊区去。<对>去欧洲
2: 其实最大的挑战，我有的时候觉得并不是大爬升，嗯、而是暴露感，啊、嗯，因为很多人在上面跑不起来。跑不起来的原因，因为我也很担心中国会很多赛事总监会纵容这种东西，就就是说。我觉得要考虑大家的安全，觉得要啥的，然后最后把赛事变得更安全和那个。但是实际上他们没有面临真正的情况。就我们是在那边跑的时候，你很多海拔爬升，可能海拔可能在 1,800 到 2,000 的地方，它有可能一个斜坡下去就是落差一千米。然后一边是山，一边可能是一个所谓的陡壁。那很多人就迈不开步，就会恐高到迈不开步，因为他暴露感。强以后，它就是没有什么植被。我们所谓的暴露感强，没有植被。很多人到了那些冰川的旁边，就吓得跑不了。嗯嗯
1: ，对，所以还是对地形的这个
2: 。对，所以大家一定要有一个认知，是说，当你选择参加一个赛事，呃呃，你可以表达你的想法，但是本质上，当这个赛事已经是相对比较成熟或者怎么样的时候，你要更多的要要去看一些东西。去理解这个，他想做一些什么，他想表达什么，他想，他定义的规则是什么？嗯、你要尽量去适应他，嗯、你要适应杭州的山，嗯、你要适应那个。所以我，我我在海外待两个月再回来杭州跑山的时候，我也死活就不适应。我前两天上山，我觉得哇，这个也太难跑了，又是蜘蛛网，又是蚊子，又是那个。嗯、我要连续跑大概三五次之后，嗯、我才啊，好的，是好这是我的杭州了。嗯、就是这样。所以你得去适应，你来跑杭州西湖跑山赛。嗯嗯有很多东西是我说的，就比如说违反了那三个原则，嗯，我们应该改。但是没有违反那三个原则，你应该想办法去适应。这就是杭州的赛，嗯、无论它，你认为好，你理解当中的好和不好，你都应该去适应它。嗯、那它就是给了你一个我们叫做 experience more 的机会。嗯，对
1: ，其实一直以来就是在我的印象里的西湖跑山赛，嗯、它就是一个很很小众。然后，嗯，有点神秘的这么一个比赛
2: ，对我们其实是有一点刻意把它放在这样的地方，但是现在也很难，因为我们有商业上的诉求。坦白的说，我们大家也希望，呃，赚钱或者说赚更多的钱。<对>那同时呢，赛事呢有个非常大的风险是，呃，说的难听点，你三百六十五天只有一天在创造价值，还有三百六十四天在发工资，就会有这个问题。<笑>所以，当然我们现在都已经呃精简成变成像合伙人制的方式。那王二呃就是在第三个阶段可能参与到这个跑山赛当中了。嗯，所以西湖跑山赛后面就是王二跟然然可能会带更多的东西进去。嗯，因为我们也觉得一个跑山赛，呃，它和马拉松最大的差异，仅是我个人观点95 ，百分之九十五以上的马拉松都是一样的。那么。百分之九十九的马拉松，每一个都是独立，呃，都是 unique， 都是不一样除了它线路不一样，除了那个不一样，因为马路其实全球的马路都差不多，不<一><笑>对吧？所以说这个这个，然后所以说后者，他正因为他这样，所以他应该带着浓重的和独特的赛事总监的风格。嗯，那作为一个赛事，我也没想他要办永远。那我想，说不定某一天我们不接受盲报了。可能就是它可能要结束的时候，那我想大家得想明白，就是人生是有一个个阶段，那你呃每一种业态，甚至于很多东西都是有一个时期的，你在这个时期创造了应有的价值，你不要像个老不死一样的一直站着这个资源。<笑>我我我我觉得是时候说再见，就可能该说再见，没有什么不好啊，就不要这样。但是呢，任何的社群和一些东西的传承。它没有这么简单，所以我理呃，其实最理想的方法一定是说，它有一根主线在那里，但同时在某每个时期，它都有一些主理人和当家人个人的东西加进去，呃，去去丰满，去微调这个主线啊，去去表现的方式在变化，那这才是一个可持续的，所以所以就是一直要一种审慎的这种状态，可能呃你。对，大家得需要一些距离感，嗯，就是无论跟选手，和无论跟自然，无论跟这个甲方、乙方，或者说各个，大家都还是要有一些距离感，因为呃，整个社会随着大家呃自主性越来越强了之后，就是意味着个性的东西你越来越很难调和，你要知道这是必然的，嗯，所以从某个层面上来讲，离婚率大于，比如说百分之五十或者更多的人选择单身。这可能是未来一种趋势，甚至于比如说什么什么的啊，这个这个它就是这样子，所以千万不要呃对未来有一个过于美好和过于那个。但是这不这不代表我们就好像这样子随它去。我就觉得我们可以说啊，这个世界是没有救了，但是反正没有救了，我们随便做一点啥，我们都都都算是做了点啥。就就可能这样子我，我我觉得会更心安一点。嗯，所以那王二跟然然可能现在会具体的事儿做的更多，嗯、但是他们也会把他们对赛事呃对赛事文化的理解呃加到里面去。那么他们作为我在赛事上的合伙人，嗯、那我们呃我也没有给他们发工资，但是呢赛事的利润呢，大家可能是有一个分配、嗯、啊，因为不然的话。确实，这也是你发工资，其实平常也没特别多的事儿做。<对>所以也许他们为了生计，会考虑明年上半年春天再搞一个小众的什么赛事，也是有可能的。嗯，但我们整体上来讲，杭州这个赛道，嗯、呃，不太适合太大的规模。然后我们的性格可能也不太适合操盘特别大的这种赛事，所以我们呢，就是想做一些，呃，就是怎么说呢，大家有一点。小确幸，没事偷着乐，<美>但是我也不希望，嗯、也不一定说它是美吧，嗯、就就是这个东西，你可能得知道了，你可能才理解，就有点像，比如说海怪穿着什么啊，文汉剧的 c k s,、啊、<S 是吧？<笑>穿着这个 T 恤的人，你不跑一两个文汉剧的 l e s 你都不好意思穿，你明白吧？嗯，就就是当我说，哎，跑山太傻逼了，或者怎么样，其实那你是得要那个，嗯，你讲这个话的时候，你没有必要去去证明一些东西，而是。嗯你已经看到了他的一些反面了，嗯、但是你你讲这个话的时候是说他很积极，他很酷，但是他也就是一件很平常的事儿。
1: 他其实说白了就是内化到自己的一
2: 个东西，<对>而不是说其实跟别人无
1: 关，对对对就是他都是我自己的一些。所以
2: 这里一直是一个挺痛苦的，就就是这里是两个阶段，呃，也不叫两个阶段，是两波不同的。一方面，你希望让更多的人能够上山<对>去理解、去亲近自然。希望更多躺平的人能够那个，这个是一个方面，那你就要把它变得可能更大众、更偏大众传媒能接受的这种表达方式，这个是一个。嗯、但另外一方面，你又希望讲的一些话，<有>懂的人才懂。对，
1: 只有你这个 community， 你,你才能理解你。啊、所以
2: 说，所以说，伊万希纳的原来讲过一句话，它是一个三期原则。他的这个话大概是这么说的，就是说，当你比从事这项运动。百分之七十的人花的时间、精力甚至金钱都更多的时候，你才能自然而然的进入那百分之三十的群体，就是你的运动表现在这项运动上，嗯，对文化的理解，才真正到那个叫 community 或者说那个核心群体的地步，所以那个群体。你你一方面老外呢，他最大的好处是他试图有些东西可以量化，把它变成一些 checklist，、嗯、是吧？你办赛有个 checklist， <笑>就我啊，这个有没有做到？那个有没有做到？这个有没有不做？那、这个有没有不做？嗯、是吧？这个是一个。第二个，他也可以量化。比如说我们说打羽毛球，打羽毛球真正的 30% 的群体是什么？你大概率可以量化说啊，平均每周要去打两次，有固定的搭档，每次呢两小时，你才称之为。否则呢，你就是那 70% 之七你什么半年一年才打了三次，那你呢去迪卡侬买一个基础版就行了，是吧？否则呢，你应该选择 u n i e x 啊，选择这些牌子，是吧？你就应该选择 Ultra、Hoka 的鞋子，或者什么什么什么这样子，<笑>是吧？否则呢，你就随便找一双能够穿的就可以了。是的，所以这个是这一部分和这一部分的差异。其实有的时候，作为我们来讲，一直也很痛苦。我想做这样的赛事。但是我又不希望这样的赛事最终变成一帮人的自嗨，嗯、永远没有新鲜血液进来。嗯、因为像我，我们是看着很多品牌、嗯、就是这么消亡的，你明白吧？嗯、他的创始人，他的那个原来刚开始的时候代表着年轻的、反叛的、积极的力量，最后他和他的粉丝和这个 community 都变得胡子花白，然后年轻人觉得，<笑>哎，这帮傻老头，这<笑>他妈的自嗨在干什么？嗯、就很容易变。成。所以，呃，我觉得作为成熟一点的赛事总监，因为我们被推到这个前面，就是有的时候你也具备一定影响力，那你就不得不得承担一些责任，所以你得考虑这个东西。有的时候像我们参加一些品牌的订货会时，哎呀，你们今年才这么点新款，哎罗，你过来，他把一个门打开，你看有这么多，我们都没有上，因为我们很担心，我们全部上了之后。年轻人会可能会很喜欢，但是我们的老粉丝说：“哇，这已经变得我不认识了。”嗯，但是我们不上一点新的吧？大家都和我一样一起变老了。嗯，就我的粉丝和我的顾客都在变老，我也不知道该怎么平衡。嗯，所以我想，我们的赛事也会面临这个东西。大家、嗯、可能我们的性格都想做一些小而美的，嗯、但是小而美并不一定说真的是美。嗯因为很有可能你像 A L L B 这种在美国的店，你一去逛，我靠，全是爷爷辈的人
1: ，有有这么夸张
2: 吗？那比如说所以有的时候我还挺佩服日本人。所以以前我我对日本的户外市场的看法，其实这也是经历了很大的变化。就最早可能多少带点葡萄酸的这种心理吧，因为人家市场好嘛，就我们只能卖这么一点，他们能卖这么多，或者啥的。哎呀，这帮人都是为了好看，他根本就不懂真正的核心文化或者什么了，就会这么说。因为他确实是卖给那个很多的是城市里面穿的或者城市户外的人，嗯、是吧？但是，但是后来发现他有一点好的，他确实有些产品更、嗯、更接近亚洲人的审美。那我也在想，这到底是差距还是差异？嗯、那后来才发现说，呃，我们不得不面临这个事实，就是亚洲。我们的消费者，我们的大多数顾客都集中在一二三线城市，而且在亚洲、中日韩这些地方，就是城市化的程度会更高。嗯，那你想首尔可能 70% 的人，年轻人或者 80% 的年轻人都在那一个地方，对，所以你就不得不得面对密度、高楼大厦、电梯、CBD 这样的东西，所以你不可能穿一个东西出来说一天碰到的羊比碰到的人。要多几百倍，所以你的那个 priority 不会是把什么功能和那个就放在第一，你肯定是要把
1: 好看别人看我是
2: 怎么想放在第一，你不可避免的，哪怕我也一样，是吧？所以仪式感和那个在亚洲的文化里，必然而然要在前面，这不是差距，这是差异。但是日本人不得不得承认他做的很好的一点。就是他很喜欢整理，他拿下 l i c e n s e n 之后，那像卡帕可能是我拿这个 logo 过来，我找一个韩国的设计师在平台上研究一下数据，然后我说我应该生产200元左右的棉3 0 0元左右的功能 t 啊、呃，生产呃什么什么的这样子好，然后呢让韩国设计师根据流行色去做一下，我根本不用考虑80年代9 0年代卡帕是意大利甲级联赛。哇，最辉煌的，或者说这个背景板上的这个玩意儿不用考虑，我只要这样，因为中国的消费者他只看得懂这个。哎、欸，背靠背是一个名牌，呃，花花公子是一个名牌。至于它是软色情还是一个香膏，还是一个那个，不重要。不要、啊、但是现在不一样，现在不一样。所以日本人原来我碰到有一些国际品牌，就告诉我们，就是他挽救了很多这种垂垂老矣的品。牌。然后很多时候他花很多的钱，有每年保底的费用拿下 license。所谓 license 就是我可以用这个牌子自己研发生产，嗯嗯、然后呢，我把它销售额的百分之多少交给这个品牌就 OK 了。嗯嗯、可能一年都没有出产品，可能等到第三年才出，<笑>拿出来的产品，可能创始人看到了之后，可能都会感动到流下眼泪，然后说你们怎么做到的？然后他可能说，我把市面上过去八十年。你们公司所有能生产过，并且我能收集到的产品、嗯、图片和实样，嗯，都放在这里，嗯、都收集在这里。嗯，嗯他试图去理解，嗯、试图去结合我们亚洲独特的一些东西，嗯，所以他们去希望发现一些可能更可持续的，嗯、不是那么一个风骨这样消亡的
1: ，直上直下的，对。
2: 所以说，其实很多时候，我觉得。我也挺感谢户外老罗这个自媒体号，嗯，因为即便像我这样原来一直在行业里的人，也让我有更多的机会去接触到一些原来我可能会戴着有色眼镜去看的一些品牌。嗯、你就像法国，我去看迪卡侬，当然我知道在法国、嗯、可能迪卡侬并不是一个说好像让大家觉得呃很 low 或者怎么样这样的东西啊。嗯，比如说，那它比较好的，你看你们可能没有去 Persee 那个芒那个芒通市道，霞慕尼开过去可能是二十五分钟、嗯、啊。他把他的 3D 中心就建在了整个法国以及欧洲的这个徒步的中心，嗯，嗯是吧？那你测试线路、嗯、测试装备肯定是非常方便是非常方便的，嗯、是吧？然后他在那个店的上面有五百人的研发团队，啊，那我有机会去参观，我也去参观了 Simon 的。Onde, 那 Simon 的是他的攀登的中心，他把他的水上中心、自行车中心其实都是建在这样的。运动的这个这个类似于最佳资源和发源地的这个、嗯、这个地方，嗯，因为你必须得离消费者运动以及那个最最近，嗯、那我觉得这个是很让人佩服。然后也看到他可能，我觉得他应该是入股了 s t r a v r 所以我在 s i m o n 的里面看到了有共享办公的三家企业，其中有一个叫 Fat Map， 所以我强烈推荐去欧洲爬山的话，嗯、大家一定要装 Fat Map， 那个三 D 离线地图太好用了，因为三 D 的。嗯嗯你就能看到那个线路是怎么横切这个山崖还是山际、嗯，它为什么这个地方就要切，说明山顶可能走不了或者怎么样，啊、那个太好了，而且这个东西很难变现，所以它必须要靠这个产业链里的大的公司支持，嗯嗯、但它绝对是有价值的，嗯、所以我就会对像迪卡侬这种牌子有完全我原来看不到的一些认识，嗯、其实他也是踏踏实实的从他的。合法合规以及这样的层面，想办法去降低这个成本，然后呢，让更多的人能够用上原来顶尖选手在用的。<对>你不能简简单单用一个平替，或者说，诶、哎，他又在抄这个牌子，抄那个牌子，对,对是吧？首先，它肯定是合法合规，是吧？但是呢，它有一个理念是说，我不能让装备的价格变成很多爱好者想要尝试某项运动的最大门槛。嗯那你回到这个上面来讲，我觉得他一直是这样，因为法国人确实，你到巴黎啊什么，你有的时候这个感受啊，当然我可能带着先入为主，就会这个平等的感受是蛮强的嘛。嗯，因为无论他们的浪漫主义也好，或者怎么样也好，是都这样。那法国人我觉得最大的缺点，他是啊先起来把这个砸倒，但是他也不提一个建一个什么新的，就把它搞得一团糟，<笑>就包括法国大革命，啊，都是这样。但是他那个很强调这种。这种公平啊，或者说这个是蛮那个，因为我原来看到在法国那边有有一些那种呃，比如说塞纳河边铺上沙子啊，嗯嗯、或者广场上铺上沙子啊，我当地法国朋友就跟我说，因为有很多人可能没有钱去度假，嗯、他们都有很长时间的这个度假的
1: 假期，这个时间
2: ，嗯、那你就可以在这边享受沙滩、嗯、啊，是一种很便宜的方法。嗯嗯、所以你无论是穿着昂跑的鞋子、hoka 的鞋子，还是穿着迪卡侬的跑鞋。你们大家都可以平等的去跑，嗯、没有什么差异。那这一点呢，我觉得在他们的文化里是非常那个。所以回到那个迪卡侬，嗯、其实我觉得我也能看到这个影子。嗯、当我这么去看它的时候，我会觉得这个是一个非常令我尊重的牌子，嗯、所以我也会愿意为他拍一些东西，嗯、讲一些玩意儿，嗯、或者怎么样
1: 。嗯，我觉得迪卡侬还是很好的，因为就是目前感觉会
2: 有一个像我在瑞士，嗯、我就随便打开这个软件。啊那你那你想嘛？那你离线下载了以后啊，像我们这种可能会经常跑的人，比如说我就像 Strive 一下，输入、嗯、我想跑30公里，海拔爬升两千，嗯，你是不是会奇怪这条路为什么这么切？嗯，这个肯定是一个暴露感非常强的一个，嗯，一边是个斜坡，对吧？嗯，其实主要是这上面特别陡，啊、哦，
1: 就根本跑不了。
2: 然后呢，你会想说你跑到这里，肯定有一条小路，你可以、嗯、去登这个地方嗯。嗯嗯。好，这个顶，它为什么到了这里又没有？嗯，然后就发现这上面其实是几块大的石块，而、啊、而且还比较松，但是它也打了挂片。哦、嗯，你如果有朋友相互保护，哦、你们就可以再攀岩了。嗯、哦，所以它非常成熟。嗯，
1: 对。那那你想
2: ，这个 3D 的线路就就会太牛嘛？因为，那我就会想说，哎，我跑到这儿，如果状态还可以，我应该去爬一下这个顶。嗯，啊，或者怎么样？所以我当时其实确实几个顶。我都爬
1: 了
2: ，嗯，哎，就我到了这里爬了一下这个顶，然后到了比如说这块上面，可能去爬了一下这个顶，这样子，嗯，那就很舒服。你所有的小路，而而且它是三维的，嗯，那你比那种 flat 的那个那个好太多了
1: ，嗯，这还是挺厉害的，非常厉害
2: ，叫 Fat Map， 啊，它是被 Strava 收购，但是它现在用的是。迪卡侬的共享办公，所以我怀疑迪卡侬肯定是投了钱
1: ，有点关系是吧？啊，没有
2: 没有跟他有关系，投了钱，因为那三家公司都还蛮酷的嘛。啊，因为还有一家是什么 n b a 课程，就有点像我把登山当中的风险控制怎么应用到企业管理当中来嘛，这个不是挺靠谱的嘛，对不对？就跟就跟亚沙赛哦，不是，就跟沙漠赛一样的，
1: 戈壁什么的哈
2: 。对对对，因为这个东西，我觉得一个是呃。我们所谓的这个思想和身体的这个连接，包括瑜伽，包括我们的运动，很多 silence sports 会关注这个。然后还有一个是人和自然的连接。那我觉得我们的赛事和活动可能，都应该在这个上面做一些。所以当那个我刚才说的那种什么把登山的和和那个 M B A 这种管理可能风险控制企业结合，这多多少少都有一些这样共通的地方，就是你。你肉肉体上面推到极限带来的精神上的一些一些变化啊，嗯、就别用这种高大上的什么感悟啊，或者说这样的词。<笑>但是那还有一块就是你和自然亲近之后啊，然后特别是也是在破训练面词的过程当中的、嗯、这样的这些变化啊，那我觉得呃确实是很多是可以应用到嗯那个上面的。嗯、当然他们讲的更多的是风险控制，嗯，因为风险控制主要是登山跟航海还有潜水。嗯嗯这几个，这这这几个项目是特别重视。嗯
1: ，其实我觉得，就这些年看好多算是创举吧，就很多事儿，其实其他的比赛可能他就没有做过的，比如说盲报这件事儿。就是我以前是一直是想来参加西湖环人赛，但是我一直就是怎么说呢，一直也没有时间，没有机会。但是我就想，如果我盲报了之后，我就可以把这个时间，不管怎么着，我都先留下，我早早就把这个事儿定好。然后包括我之前听说那个然然还当过移动的门，这个事儿我觉得也挺挺有意思的
2: 。对，嗯、我觉得是这样吧，就是人多多少少可能需要那点松弛感。所谓松、嗯、松弛感呢，你有的时候可能得前面紧过。嗯。你如果我从来没有紧过，你就称不为称不上松弛感。弛就好像说我先试图往90分100分做，嗯，然后呢，我觉得那个东西呢是短暂的、嗯，不可持续的、不平衡的。我再退回来，觉得哎，八十分、七十分是可持续的。就像你跑一百公里，你不能用着刚出发的百公里冲刺啊、呃、百米冲刺的方法跑，你知道那个不可持续。我们大家就是在找这个点，就就是能让我可持续八十公里，是吧？所以耐力运动有一个定义，其实就是这样，就是说你以尽可能快的速度，尽可能可持续的消耗，维持尽可能长的时间，对吧？嗯嗯、那作为我们的赛事呢，可能。算是过了一个阶段。第一，天花板就在这里，你只能办这么多人的。然后呢，我也没有必要去向别人证明你能办一个赛事，你也没有必要那个。然后大的面呢，六十分在了，那么也不会太好，所以大家千万期望也别太高，因为我们这里就面临的人员一多之后，就很容易，就很容易可能最后的体验就会差下来。这也是大家为什么觉得小就会美的原因嘛。嗯，那多多少都会有这个，肯定是在的。然后呢？当你在60分、70分已经解决的基础上，你就会放松一点。哎，这个东西会让我变得不及格吗？不会啊，那我就试一试呗。嗯，然后再看，保护好自己，没有伤害别人，也没有伤害责任，那就弄一下呗。嗯，就大概这么考虑，但是你得理解，当你在一个陌生的地方，第一次开始办一个赛事，你和这些不同的利益相关方在打交道，你就会绷得比较紧，你没有办法做一些这样的事。啊所以这个呢，往往是相对成熟的赛事，或者说愿意烧钱持持续的，或者怎么样，你多多少少得有一些底子在，嗯，你再退回来一点，嗯，那这个时候你可以做一些这样好玩的事儿，对对对对。嗯、所以像财股啊、宁海啊，我们啊，多少都是具备这样的呃条件，嗯，啊，呃，就不能说这个是我们一定多领先啊，而是说我已经念到高二了，那你才初二。那我的题目你看起来很，<笑>但是不代表你到了高二的时候做的会比我差。你可能觉得啊，那时候老罗这才做这么一点，你看我现在三十分钟就可以做完，他原来一小时做完的事儿，那这很正常。这个就是该这样被迭代。嗯嗯
1: ，我、嗯、觉得挺有意思，的，就是赛事整个的这个迭代，然后包括一些很有趣的尝试，都是让这个赛事能持续发展下去的一个东西，或者说变化这个东西本身会让赛事更好玩一些。让大家对这个赛事的期待会更大一些，就挺好的。嗯，是的。所以每年其实来参加比赛的人，我觉得有<咳>是不是应该有绝大多数是会不能叫绝大多数，就是说有一部分人是会持续的来报这个比赛的，一直来参加的，呃、比如海怪。
2: <有><笑>那海怪报了也未必来参加了，因为对于他来讲，啊、很多时候可能就是一个连接点。比如说，我为什么要去报西雅图的比赛，成本或者这么高？嗯呃、嗯，那你为什么不报一个，比如说可能让大家听起来感觉更有名的这种玩意儿，或者怎么样，嗯、是吧？嗯，那其其实很多时候多多少少是你的生活当中的缘分和机缘巧合，比如说他来杭州有出差的机会，嗯、他在杭州可能有一些朋友，嗯、他在杭州，比如说，呃，也跑的觉得这个线路也具备一定代表性，然后接近性又比较好。嗯嗯比如说，他可能一下班，嗯、然后他可能在杭州有比较喜欢的面包店，嗯、因为海外跑量大的时候，你感觉他除了在跑步，都是在吃东西嘛，对吧？嗯、然后，然后他有喜欢的面包店，嗯、有喜欢的这个呃酒店，对吧？嗯、那他就会觉得，我到这里来，对我来讲，某某种时候就有点像从我的那个生活当中抽离出来，哎，来滋补一下，嗯、放松一下。其实我自己其实是蛮喜欢那个。蛮喜欢那个什么，就是玉龙雪山，啊，因为我很喜欢住在就是玉龙雪山靠那头，就是那个什么镇啊，那个后来人相对比较少的那个古镇，啊、然后我就每天往那个呃那个什么马黄坝流沙坡上跑，嗯、啊，如果让我跑一个礼拜，上午大概七点钟出发，十一点钟回来，然后呢洗洗衣服。下午呢，就到印象庄园去晒太阳、喝喝咖啡，呃，稍微办点工，这样让我待一个礼拜，我觉得我就可以，呃，前面多多少少的这些负能量都可以洗干净，这样
1: 子、嗯、释放掉
2: 。对，嗯、那我想对很多人来讲，可能像海怪这样，他对他来讲是一个比较放松的东西，嗯、所以我们不希望就是迫使他说，哎，大家觉得海怪今年要跑多少？我不希望他有这样的压力，他也许状态不好，状态好。好或者怎么样，我们都看过每个人的辉煌，或者说那个都肯定是只能这样一段时间，你否则他的这个生活绷得也很紧，是吧？就像那个谁的这个两小时的时代，终归是要交给下一个人。
1: 对，我觉得那个松弛感这个挺有意思的，就是我觉得很多人在跑步里面，或者说在越野跑里面，就是想找这个松弛感，因为不是所有人都要去追求成绩的。反正至少对于我来说，我可能一直会报西湖跑人赛。就是我觉得这个比赛让我觉得挺放松的，就不是那种特别特别竞技的感觉。就是我来可能更多的是想在西湖群山里边去溜达溜达，而不是说我要在西湖跑人赛拿个什么名次。我觉得这个还挺好的，挺有意思
2: 的。对，嗯，所以我们就也希望去调整和设计一些东西。嗯。去去把这些表达出来，嗯，因为你光靠说，就别人不一定愿意看，嗯，因为能真正把我们公号文章看完的人，其实可能我不知道占比，但我觉得还是偏少，大家刷一下就好了。最后最好希望在群里有一个人告诉他们，这个是人性，嗯，那特别中国可能更明显一点
1: ，对，就是快速的。获取信息，如果有一种方式能让我一秒钟知道答案，我绝不去花那三十秒钟去干那个事儿。
2: 对对对对，所以咱
1: 们现在就是社会就这样。对对对对对对对
2: ，因为他也不觉得这个东西我影响了别人或者什么，但是所以说就别说这个是什么差距，就就就是我们的差异，对，是吧？也许下一代就不一样。所以像你们刚才回到社恐什么，嗯，所以我觉得有一些新兴的品牌是值得学习的，就包括像喜茶。其实我原来碰到他一个那个就是嗯。工业上的高管，嗯、啊、所以很多品牌，你碰到不同的人、嗯、不同的视角去看的时候是不一样。他说，其实我们的品牌主要是定位在，比如说九五后的男性和九零后的女性，或者是这么精准。我讲这为什么还有这麼五年的差别？什么？<笑>然后他反正讲了一堆啊，嗯、然后至少是 make sense 嘛。嗯、说说我们其实主要是为社恐这些服务的。但我说什么叫社恐服务？你怎么做？他他说你可以想想看。你在从你在手机上下单买喜茶，到你拿上这个喜茶喝上喝完，把它处理掉之后啊，整个过程你想想看，你有没有必要和一个你不认识的陌生人打一句打一个招呼，或者对视一下啊？这是一啊，第二，在整个过程当中，你有没有感觉你是被尊重的，整个体验是尊贵的，是值这个钱的？所以他。所谓为社恐服务，他他是在满足这个。那我后来就买了几杯喜茶，我也在体验啊。<笑>那我觉得确实是的，你从下单到你最后喝完，你会觉得整个过程是舒服的，你不用和任何一个人对视，嗯、和任何一个人讲话，嗯、你就把这个过程完完成了。嗯、然后呢，你拿到的东西，你整个体验感觉是被尊重的，嗯、是是是高品质，嗯。所以你还是得要通过一些东西去那。你虽然是这么想，但最终它难是难在你要跟着时代的发展，把它落到这这些具体的东西上面去。嗯、最后别人再回过头来说，哦 ，make sense， 或者什么。嗯
1: 、这个还挺有意思的，这个这个说挺好玩，喜茶
2: 还有这样的。对，所以<对>所以很多时候，确实我们大家得要谦卑一点，就像刚才你说的，嗯，好多需要学习的东西。
1: 哎呀，就不知道大家全听完是一个什么样的感受，嗯、呃，但是我觉得我去参加完西湖好人赛这个比赛，其实也不是我第一次参加了嘛，嗯、呃，也也之前在各种节目里也说过，我已经报了五次名，然后参加是参加第二次，那没参加成的那个那呃两次吧，因为第三次还没开始嘛，没参加成那两次主要还是因为这个疫情的原因嘛，没没办法成型。但是我目前参加过的这两次，我真的都觉得体验是非常好的，就是甚至是说它是一个什么比赛呢？嗯、就让我。觉得，呃，即使比赛中会发生堵车这种情况，就大家都很随性的那种，嗯，对，<笑>那种比赛
0: 。这个比赛其实我也报了好几回了，对,<好>对，好几次，啊、但是一次也没参加过，啊、就很神奇。啊、就是，嗯，就就他一直在那儿，嗯、然后你一直想去，但是报了名，即使中了签，然后也是因为各种各样的原因去不了。但是这个比赛给我的印象还是非常好的。就第一印象是，他最初的时候那种，他没有奖牌，他其实是完赛之后有一个纪念品。我当时那那一届我知道的时候，他的纪念品就是在西湖群山中间捡那些树枝啊什么的，然后放在一个小框里面，形形成了一个这么小小的纪念。我觉得这个调调真的是非常的好。然后后面的话，印象就是你即使不去参加比赛，你报了名了，那这个赛事包也会寄给你，然后里面的东西实在是太丰富了。呃，绝对是物超所值。嗯
1: 、<笑>你就是被物质迷惑了你，你我就这么俗，是不是？啊<笑>、嗯，确实是哈、啊，就是我觉得这个比赛它最大的特点，之前最大的一个特点，真的就是没奖牌。嗯、但是你看这几年下来啊，就是咱们熟悉的这几届下来。他发的这个完赛纪念品真的是太诱人了、嗯哎，对对
0: 对，我就后悔今天没去啊！啊这个那那那一套不锈钢的餐具真的是颜值和实用性都都是相当能打的
1: 。呃、啊，你今年是报名了吗？没报名
0: ，没报名，所以就没有，哦、没没有了。那那贴贴就没有了，是不是？没有
1: 了，嗯、那就没有了。嗯，那如果报名了的话，他赛后还会提供一个邮寄参赛包的这么一个服务。对对当然，我不知道邮寄回来的这个参赛包里边还有没有那套餐具，<笑>我猜大概率可能没有。所以
0: 我就赶紧第一时间把明天的给报了。<笑>
1: 赶紧忙爆了，是是对，就是去，但是也是说建议大家忙爆了尽量去，嗯、不要忙爆了不去。一是占用资源，二是其实我觉得如果你不跑这个比赛，那你又报了这个名，单独的呃就是单是图那一套东西，嗯,嗯，没有太大意义、嗯。其
0: 实最精华的还是你要去当地去赛道,赛道上去跑，对吧？嗯
1: 、对对，因为他现场的体验是无与伦比的，嗯、就不是。不是说这个比赛好多么好,好到无与伦比，嗯、是你个人的那种参赛的体验其实是不一样的。嗯、就是你参加的这笔比,比赛，不管它好还是坏，对你来说都是一个特别好的体验。就是你都经历过嘛
0: ，嗯、对吧？对嗯，好，那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“泡制日历”，发现更多精彩和惊喜。远程感谢一下老卢啊，换了一个时空感谢一下谢谢，对
1: ，真的是为大家创造了这么一场特别好的比赛
0: 。好嘞，咱们下期再见。好，拜拜。拜拜